0: Rey Dalio dice que tener dólares es una pésima idea, esto en nuestro sector incluye a las monedas estables, el lobo de Wall Street se suma a los famosos pro Bitcoin después de haberlo criticado como una burbuja en 2017 y Charles Hoskinson defiende su proyecto y explica por qué no tiene contratos de Ethereum corriendo en Cardano aunque ya podrían haberlo hecho. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a Una Semana Más, hoy es martes 23 de marzo de 2021 y bueno, Bitcoin continúa todavía en esta zona de consolidación sin mostrar ninguna clase de interés ni por corregir ni tampoco por marcar un nuevo máximo histórico todavía. La mala noticia es que todavía nos quedan dos semanas para terminar este mes, por lo que igual y esta consolidación se prolonga todavía por un par de semanas más. Y lo bueno de todo esto es que si estás acumulando ya sea Bitcoin o alguna otra altcoin, las consolidaciones son periodos en donde el mercado espera a los inversionistas para después llevárselos a la luna, pero ojo porque tenemos un par de divergencias en algunas altcoins, mientras que el mercado en general no ha tenido muy buenos movimientos, tenemos a IOTA que por fin ha superado el máximo de 2021, ayer se los compartí por Instagram y se mueve en busca de los 2.5 dólares por criptomoneda. Esta cripto le hemos dado seguimiento desde inicios de año y viene con una muy buena respuesta, aunque de pronto nos hizo esperar mucho con este movimiento ya que nos dio indicios de que ya iba a superar este nivel alcanzado que estaba más o menos en los 1.58 dólares, pero no fue hasta ayer que finalmente logró superarlo y ahora sí podemos esperar ese movimiento hacia los 2.5 dólares. Ojo aquí, ya sabemos que si Bitcoin eh, tiene alguna corrección importante, esto puede afectar a todo el mercado cripto y cualquier análisis técnico queda invalidado ante el liderazgo de Bitcoin. La otra cripto que he estado viendo, que de hecho es una de las shitcoins más grandes de las que he hablado y en la que tengo una pequeña posición de alto riesgo, se trata de Redcoin, la cual ha sido agregada a Bitrex con su paridad contra el dólar. En Bittrex es el único exchange en el que me permito comprar esta criptomoneda y solamente tenían paridad contra Bitcoin pero hace poco me di cuenta que agregaron la paridad contra el dólar. Esta shitcoin tuvo un movimiento del 80% en los últimos dos días considerando que estamos hablando de una criptomoneda con un precio muy muy bajo ¿de acuerdo? Lo importante de esto es ver si es que llega a superar también el máximo que ya marcó en este año. Porque esto le podría dar un muy buen impulso y considerando que se trata de una shitcoin, estas cuando suben de precio suelen hacerlo de manera repentina, así que si estás participando en esta cripto, sugiero que tengas listas tus alarmas porque el movimiento puede ser bastante rápido. A mí me gusta más ver la paridad contra Bitcoin porque finalmente es lo que me interesa a mí acumular Satoshis pero si llega por lo menos a los 3 centavos de dólar creo que sí tomaría ganancias y finalmente las terminaría convirtiendo en Bitcoin ya que como dije se trata de una inversión de alto riesgo y por ningún motivo voy a dejar pasar un 4000% de ganancia en una inversión que es de alto riesgo. Y bueno, pues hoy hay mucha información que cubrir, así que lo más probable es que no me alcance el tiempo para hablarte de todas estas noticias, por lo que te sugiero pasar a mi Instagram en donde voy a colocar las notas que no alcance a poner en el episodio de hoy, ¿vale? Para que estés bien actualizado. Comencemos hablando de rey Dalío, otro de los inversionistas más importantes del momento, el cual ha sostenido que nos acercamos a un colapso financiero. Este sería mucho peor que en el año 2008, toma esto en cuenta. En esta ocasión habló de que mantener tu dinero ya sea en dólares o en deuda, o sea, en los bonos del tesoro, es una pésima idea. Talío asegura que la apreciación del dinero en efectivo será negativa, mientras que la de los bonos no va a satisfacer las necesidades del inversionista. Esto último me parece muy interesante, lo de los bonos, porque la última corrección que tuvo, que tuvo Bitcoin y en donde los mercados tradicionales comenzaron a tener una pequeña alza, se le atribuyó a que los bonos del tesoro habían agregado... Un ligero e insignificante porcentaje en términos de 10 años. Por lo que yo desde ese momento me quedé pensando como que esto no representa realmente una ganancia, una oportunidad o algo bueno. Aunque se supone que tener ahí tu dinero es seguro. Pero tenerlo 10 años ahí con una ganancia prácticamente microscópica ni siquiera es rentable para las grandes empresas. Y aquí Rey Dalío, bueno, pues está confirmando este pensamiento que yo tenía. Dalio considera que se debe de tener en efectivo únicamente aquel dinero que se piense disponer en el corto plazo, es decir aquel dinero que te vas a gastar ya sea para comida, alimento, vestido, lo que sea, y tener un portafolio bien diversificado que no incluya dólares ni deuda, él sugiere que los rendimientos de los mercados asiáticos además van a ser superiores por si quieres considerarlos. Ojo aquí de nuevo descentralizado porque Dalío sugiere no tener posiciones en dólares. Eso para nosotros los descentralizados también incluye a las monedas estables. Pues ese término inadecuado de congelar tu dinero en monedas estables no es más que una ilusión puesto que no existe la estabilidad a menos que sea obligada. Me refiero a que las monedas estables están forzadas, obligadas a tener el valor de un dólar en todo momento y esto solamente se consigue de manera centralizada. Y también que por más que sientas que estás congelando el valor de tu dinero, este siempre se devaluará en relación al Bitcoin en el largo plazo y corre un peligro mucho más grande permaneciendo en Stablecoin que si lo haces en Bitcoin. El otro personaje famoso que habló bien sobre Bitcoin y de hecho que cambió su postura porque antes lo criticaba es Jordan Belfort. Seguro que ubicas este nombre ya que se trata del famoso lobo de Wall Street, el de la película de Leonardo DiCaprio que por cierto también te la recomiendo bastante. Bueno pues este señor en 2017 aseguró que Bitcoin se desplomaría y su valor se iría a cero. Hoy en día aunque su postura ha cambiado sostiene que el comentario que hizo en aquel entonces todavía está bien fundamentado pues Bitcoin en ese entonces era fácil de comprar pero difícil de vender. Si eres de aquellos que vivieron el impulso de 2017 me gustaría que me comentaras en los comentarios valga la redundancia si en tu país era difícil de vender Bitcoin ya que desde que yo entré a este sector que justamente fue en 2017 siempre he podido vender a precio de mercado de manera inmediata al menos aquí en México. Bueno pues ahora este señor el lobo de Wall Street dice que Bitcoin es algo que llegó para quedarse que el precio de la criptomoneda no va a tener ningún problema en llegar a los 100 mil dólares esto te puede dar un poco de tranquilidad en el hecho de saber si estás del lado correcto de la ecuación del dinero ya que ya no son solamente los fanáticos los que hablan bien de Bitcoin como por ejemplo John McAfee en el 2017 sino que ya tenemos de nuestro lado a personalidades realmente importantes que sí conocen el juego del dinero pasemos ahora con un personaje que ya es de casa o sea del sector de las criptomonedas y en esta ocasión me refiero a Charles Hoskinson o más bien a lo que dijo él frente a las fuertes críticas que se le hicieron a su proyecto Cardano como sabes Cardano ya tiene un alto nivel de descentralización que a pesar de ser solamente del 88% ya supera al que tiene Ethereum que como te comenté la semana pasada solamente dos mineros controlan el 45% de la red. También ya cuenta con la creación de tokens que pueden ser tokens no fungibles, por ahora se hacen nada más de manera programable pero pronto van a contar con un entorno visual para su creación y por el momento todavía no cuenta con contratos inteligentes, de hecho esta es la más grande crítica que se le hace a este proyecto. Aunque sí, ya puedes comenzar a desarrollar si eres un programador, ya puedes hacer pruebas en estos contratos, pero todavía no están disponibles para el usuario final. Por este motivo, en muchas ocasiones se le suele criticar a Cardano como una cadena fantasma. Charles sostiene que las críticas normalmente vienen de maximalistas de Ethereum, y aunque no puedo confirmar esto, lo que sí es real es que Ethereum y sus entusiastas, el único, eh, la única arma o la única herramienta que tienen para poder atacar a Cardano es el ataque mediático. Me refiero a la crítica porque de ahí en fuera la verdad es que eh, si comparamos proyectos, Ethereum se queda muy pero muy por debajo de Cardano. Charles también dijo que los ataques son infundados, que se está comparando a un proyecto ya desarrollado con uno que apenas está en desarrollo y para explicar mejor su punto hace la comparación de un bar nocturno que apenas estás construyendo y todavía no abre sus puertas al público pero que ya está siendo criticado porque no tiene gente consumiendo dentro del lugar. También hizo énfasis en algo que sí quiero que pongas mucha atención y es que los desarrollos DeFi, tokens y aplicaciones descentralizadas no están en Ethereum por Vitalik Buterin ni tampoco por Ethereum, están ahí porque es el lugar en donde está la gente y no tienen ninguna clase de exclusividad ni tampoco de fidelidad hacia el proyecto, por lo que cuando exista una opción más rápida y que la gente esté ahí, los proyectos sin duda alguna van a migrar. Eso mismo incluso le podría suceder a Cardano en el futuro si es que existe una opción mejor a esta de hecho ya lo vimos con la Binance Smart Chain que a pesar de ser un paso hacia atrás por ser un entorno centralizado la gente está ahí y los proyectos están migrando a donde la gente esté y esto es completamente cierto, racional y además lo puedes comparar en multitud de servicios, puede ser en servicios de cine, de telefonía de tecnología, de celulares de computadoras, de lo que quieras los desarrollos, los creadores siempre tienen que ir a donde está la gente, ¿Por qué crees que ahorita en TikTok ya ves a muchos emprendedores ya encuentras a todos los youtubers, ya también también los encuentras ahí en TikTok porque saben que ahí es donde está la gente y nosotros como creadores de contenido tenemos que movernos a donde está la gente. También algo que me gustó mucho es que dejó muy claro que ser el primero no es garantía de nada y puso una analogía que me parece maravillosa. Charles dice, ser el primero no te coloca en una mejor posición, ¿no me crees? Haz algo por mí, saca tu BlackBerry, ve a Yahoo, utiliza el navegador de Netscape y busca tu perfil de MySpace. Dime cómo te está funcionando eso, así de rápido pueden cambiar las cosas y en la tierra de las criptomonedas esto se mueve muy rápido, me parece una analogía maravillosa porque es cierto, todos los servicios o marcas que acaba de mencionar fueron pioneros en su sector y hoy en día están en la bancarrota y prácticamente ya nadie los usa e incluso muchos ya ni siquiera llegaron a conocerlos. Por último externo otro de los puntos que me parecen súper importantes y es que recordó a la audiencia que él es un co-desarrollador de Ethereum y que por lo tanto si él quisiera ya existirían contratos inteligentes basados en Ethereum que pudieran correr en la red de Cardano. Algo que han hecho ya otras cadenas como por ejemplo Polkadot pero que no le ve ningún sentido a hacer eso porque lo dejaría con un ecosistema que tendría transacciones de entre 50 y hasta 100 dólares y el farming, DeFi que es inútil, tokens no fungibles que se venden por cientos de miles de dólares los cuales no tienen ningún sentido y realmente no sería nada sustancioso y sostenible o viable a largo plazo en este modelo económico. Estas son palabras de Charles, ¿eh? no son opiniones personales y aunque sabemos que Charles suele ser muy egocéntrico toma al menos un poco de lo que este señor está diciendo si es que mi palabra no tiene tanto peso al mencionar que DeFi por ejemplo es inútil, que los NFT no tienen ningún sentido y que el farming no tiene ningún sustento. Todo esto yo lo he dicho a lo largo de diferentes episodios, de hecho desde el año pasado he sostenido todas estas posturas y bueno no soy la única persona que lo considera. Como le dije a un descentralizado hace poco, Ethereum puede ser la primer, el primer proyecto del entorno cripto en tener contratos inteligentes, pero no existe un solo problema que haya sido resuelto gracias a Ethereum desde su existencia. Ni Ethereum, ni las DeFi, ni los tokens han resuelto un solo problema real hasta este momento, así que todo lo que hemos visto hasta ahora es apenas un experimento, el cual hasta el momento no ha dado ningún fruto a pesar de que pueda parecer lo contrario. Y es posible incluso que los frutos se den en otras cadenas como por ejemplo Polkadot, NIO, eh, Tesos, Cardano, no lo sé. Y Ethereum se quede sí como la pionera pero como únicamente aquella red de prueba que permitió a las personas conocer o tener su primera interacción con un contrato inteligente. Pero cuya maduración al menos no se vio en Ethereum y sí a lo mejor en otras cadenas. Por cierto con respecto a esto de los tokens no fungibles quiero darte una fórmula para saber si son útiles o no. Porque me han estado preguntando mucho sobre los, estos tokens. Y mira, cuando tengas el interés en algún token no fungible y quieras saber si realmente tiene una utilidad, si es innovador o simplemente es necesario que realmente exista, hazte esta pregunta, ¿esto no se podría hacer en el pasado sin la existencia de un token no fungible? Pregúntate si jamás en la vida habías visto una interacción de este tipo hasta que existieron los tokens no fungibles, ahí te va un par de ejemplos, por ejemplo, ¿nunca antes se podía vender una obra de arte hasta que existieron los tokens no fungibles?, ¿nunca antes se había vendido una obra de arte digital hasta que existieron los tokens?, ¿nunca antes habías tenido muñequitos coleccionables diferentes que podrías vender de manera física o digital dentro de una comunidad?, o por último dime, ¿tu equipo de fútbol favorito nunca ha sacado puntos exclusivos que podías cambiar por mercancía o por descuentos? Porque estos casos que he mencionado son los más sonados en este momento dentro del mundo de los tokens no fungibles y todos ellos existen desde hace décadas de manera 100% funcional sin la necesidad de tener un token ligado. Te invito a continuar con las noticias del día de hoy en Instagram descentralizado ya que tengo mucha más información que compartir contigo pero el tiempo no alcanza así que te dejo el enlace en las notas del programa y mañana seguimos platicando.